0: Original und Remix, der Podcast, der Christian hier, schönen guten Tag. Heute habe ich hier eine Sonderfolge und zwar habe ich heute nicht nur den René zu Gast. Schönen guten Tag, René. Hallo trotzdem. Hallo trotzdem, sehr schön. Ich habe auch (lacht) zu Gast heute den Dennis von musiktutorials.com, der Internetseite mit dem dazugehörigen gleichnamigen YouTube-Channel sei gegrüßt. Moin. Ja, und... Einen haben wir noch versteckt, ganz unten rechts zumindest bei mir auf dem Bildschirm, den Markus. Ich grüße dich, du bist Schüler der Masterclass vom Dennis. Hallöchen. Ja, hallo. Genau, ihr habt es ja auch schon ein bisschen in dem Trailer-Teaser gehört, was wir hier so planen in dieser illusteren Runde. Es geht ein bisschen um das Thema Marketing um grundlegend euch als Musiker äh, eure gesteckte Ziele zu erreichen, um den Weg dahin zu finden. Und deswegen wollen wir uns hier mit dem Dennis und mit dem Markus und auch mit dem René unterhalten, wie das Ganze vonstatten geht. Aber wir fangen mal ganz klassisch an. Dennis, ich bitte einfach mal, stell dich kurz vor, was machst du, wer bist du und wo kommst du überhaupt her?
1: Ja, erstmal schönen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und mit euch sprechen können in eurem Podcast. Das freut uns sehr. Lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Dennis Gastreich, ich wohne äh, in der unaufgeregten norddeutschen Landeshauptstadt Hannover und habe schon mehrere berufliche Leben quasi hinter mich gebracht. Ähm, Ich bin eigentlich gelernter Tontechniker, habe auch 15 Jahre lang hauptberuflich in dem Feld Tontechnik gearbeitet, habe danach nochmal studiert, habe Medienmanagement studiert und dann im Prinzip erstmal was ganz anderes gemacht, nämlich fünf Jahre lang die Blicke von Menschen aufgezeichnet, sogenanntes Eye-Tracking, Das Schöne an dem menschlichen Blick ist, so ähnlich wie der Pulsschlag ist der Blick im Prinzip vollkommen unbestechlich. Man hat da nur ganz wenig bewussten Einfluss darauf, wo man so hingucken kann. Das habe ich fünf Jahre lang gemacht, vor allen Dingen im Internet, auf Webseiten, auf Online-Shops und Da ist dann neben dem tontechnischen Know-how ein sehr breit aufgestelltes Know-how entstanden, wie Menschen das Internet benutzen und wie sie da auch Entscheidungen treffen, Kaufentscheidungen zum Beispiel oder welches Video klicke ich an, welchen Stream klicke ich an und auch wie sie darüber reden, dass sie solche Entscheidungen treffen. Das ist nämlich in der Tat auch nochmal ein anderes Paar Schuhe. Und ähm, daraufhin habe ich quasi mal einen relativ großen wissenschaftlich fundierten Erfahrungsschatz aufgebaut, über das Internet, darüber, wie Menschen das Internet nutzen. Und das war die Basis meiner heutigen Unternehmensberatung. Heute lasse ich Selbstständige, aber auch größere Unternehmen bis hin zu Aktienkonzernen an diesem Know-how teilhaben, helfe ihnen, ihr eigenes Unternehmen besser aufzustellen mit diesem Erfahrungsschatz. Und da begab es sich eines schönen Tages, dass ich ähm, die Entscheidung getroffen habe, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. Das ist ja auch das, was du gerade in der freundlichen Anmoderation angesprochen hast, musiktutorials.com. Ähm, es war quasi individuell so, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe, wenn ich ein eigenes Projekt mache, dann soll das etwas sein, wo meine Leidenschaft dran hängt, wo mein Herz brennt. Und da war relativ schnell klar, es muss was mit Musik zu tun haben, namentlich mit elektronischer Tanzmusik. Da brennt mein Herz nämlich sehr stark für. Und so haben wir eine der spannendsten, größten, interessantesten Online-Musikschulen für elektronische Musik gegründet. Das läuft jetzt schon seit ein paar Jahren und ähm, für alle Technikinteressierten bei uns dreht sich erstmal alles um die Software Ableton Live, eine DAW, eine Musikproduktionssoftware, mit der man sehr gut elektronische Musik produzieren kann. Ja, das war der Versuch, eine lange Geschichte kurz zusammenzufassen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ist auch in Ordnung. Also bei, BD, bei EDM bist du bei mir auch äh, goldrichtig, also es ist ja auch eine, eine kleine Leidenschaft von mir. Ja, und der Markus äh, ist quasi in dem
2: Moment einer deiner Kursteilnehmer, nicht wahr? Wie sieht es da aus da? Ja, also ich bin Markus, ähm, ohne in Mörs, bin im äh, März 2020 zur Masterclass gekommen, also zu musictutorials.com, habe über den Produzenten, das ist ein Kurs von Thomas Foster und Dennis Gastreich, ähm, in einen Probemonat der Masterclass reingekommen, konnte dort mal schnuppern, wie dort ähm, ja, generell einfach die die Atmosphäre ist und habe dort ähm, schon ja die Community kennengelernt und dann im Endeffekt ähm, mich auch dazu entschlossen zwei weitere Monate erstmal mit dabei zu äh, ja, nachzubuchen und hatte danach dann sechs Monate mir überlegt, ist das jetzt das richtige, was sind eigentlich so meine ja Wünsche und Träume, die ich halt verwirklichen möchte und habe mir halt meine Eins, äh, eigenen kleinen Ziele gesteckt und bin dann im Dezember 2020 wieder zurückgekommen und habe dann beim Technogod Kurs ähm, direkt mitgemacht und bin jetzt seit ja, seit Dezember 2020 in der Masterclass festes Mitglied. Sehr schön Technogod Kurs, das muss ich mir auch nochmal ganz genau angucken an der Stelle. Das klingt ja schon mal sehr interessant.
0: Äh, Ja, das ist schön und genau darum soll es jetzt gehen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, von deinen kleinen Zielen, von deinem Erfolg und das ist das Thema heute. Der Dennis hat sich da mal was überlegt, wie wir uns als Künstler, als kleine Hobbymusiker in unserem eigenen Rahmen als erfolgreich bezeichnen können. Dennis, dann leg mal los.
1: Ja, die Definition von Erfolg, die du ansprichst. ähm, Also Erfolg ist ja eine sehr individuelle Geschichte. Und wir haben in den Vorgesprächen zu diesem Podcast da auch drüber geredet und haben eigentlich so den den Arbeitstitel oder die Zielsetzung auch für diese Podcast-Serie auf die Beine gestellt, dass wir sagen, wir wollen mal von verschiedenen Seiten beleuchten, was eben dazugehört, um als Musikerin oder Musiker erfolgreich zu werden. Erfolgreich in dem Sinne dass es ja längst nicht immer nur darum geht, seinen Lebensunterhalt davon zu bestreiten oder eine Million Euro mit YouTube zu verdienen oder mit Spotify, sondern Erfolg in dem Sinne, selbstgesteckte Ziele auch wirklich zu erreichen. Und das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Der eine möchte seinen ersten Track veröffentlichen, der andere möchte vielleicht einen Auftritt realisieren und der Nächste sagt, ich möchte meinen Job an den Nagel hängen, möchte von der Musik leben. Das kann alles sehr, sehr unterschiedlich sein. Und... ähm, ich finde auch von der Wertigkeit her sollte man da gar keine Unterschiede machen, sondern wer seine eigenen Ziele erreicht, die er sich selbst gesteckt hat oder die sie sich selbst gesteckt hat, der ist laut unserer Arbeitsdefinition hier erfolgreich und das beurteilen oder beleuchten wir einfach mal von verschiedenen Perspektiven, was da so alles dazugehört.
0: Da muss ich direkt mal einhaken, weil ich ganz, ich bin immer der, der Außenseiter, ich bin immer der, der irgendwie nicht mit dem Strom schwimmt. Ich persönlich habe mir zumindest konkret eigentlich keine Ziele gesteckt, die ich jetzt benennen könnte. Ich lasse das einfach so hin und her huschen. Bin ich denn in deinem Kurs falsch oder gibt es eine Möglichkeit für mich noch irgendwie ein Ziel zu entdecken an der Stelle?
1: Das ist natürlich eine spannend formulierte Frage. Ich würde da direkt mal spontan mit einer Gegenfrage äh, daherkommen und sagen, hast du keine Ziele oder hast du dir vielleicht die Ziele, die du insgeheim verfolgst, noch gar nicht so richtig bewusst gemacht, worauf du denn eigentlich hinaus willst mit dem Ganzen?
0: Ja, ich vermute zweiteres. Ich habe halt irgendwann mal einen Track veröffentlicht und habe das einfach laufen lassen, mich auch null drum gekümmert. Und nach vier, fünf Jahren kommt halt René um. Er hat gesagt, Mensch, du machst ja gute Musik, lass uns da mal was machen. Und seitdem schwimme ich da so hinterher in, in dem Sinne. Er hat natürlich ganz, ganz große Ziele, die ich jetzt wahrscheinlich auch habe, aber nicht, ja, dass es meine ist. Ich nicht dich damit denn, die nicht schlecht sind. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Das ist, ich infiziere dich. Ganz <lacht> kurz,
3: vielleicht, das ist so mein Eindruck von deiner Persönlichkeit, kann ich ja auch ruhig mal sagen. Ich habe das Gefühl, dass du sehr in dich ruhst, glaube ich, so sagt man das, ne? In, in, in dir ruhend äh, dich befindest, auf jeden Fall. Ähm, und dass du ähm, zufrieden mit dir selbst und deinem Umfeld und deiner Situation einfach bist. Das merkt man dir an. Du hast nie, also jedenfalls bist du mir
0: noch nie mit schlechter Laune begegnet. So, das kann ich schon mal so sagen. Das kommt auch nicht oft vor, ja, das Sie, stimmt. Immer mit den Worten von Fanny von dann zu sprechen, mit dem Kosmos im Einklang, ne? Ja, siehst du.
3: Und das ist halt so vielleicht auch ein Punkt, weshalb du dir gar nicht so wirklich feste Ziele gesteckt hast bisher, weil die Dinge ja für dich einfach gut gelaufen sind. Es hat ja alles Spaß gemacht im Leben und das Musikmachen hat eben auch geklappt. Du hast das mit einer App, hast du es begonnen und es hat sogar funktioniert sofort. Und da so würde ich halt einfach das Ganze jetzt beurteilen, dass das so ist, wie es ist bei dir gerade. Aber äh, ich meine, ich habe die Frage nicht zu beantworten. Das macht der Dennis ja. Ähm, ob, ob du äh, für den Kurs absolut noch geeignet wärst, ich denke doch schon, weil äh, du hast ja auch Interesse am, am Gestalten von EDM und so weiter und würdest da b- mit Sicherheit auch weiterkommen wollen. Da gehe ich fest von aus.
0: Ja, sicherlich. Also es ist für mich, ich ich erkläre das dem Dennis einfach nochmal, für mich nicht irgendwie das große Ziel, hier EDM Megastar zu werden. Das macht alles Spaß, gar keine Frage. Ja, warum denn nicht? Ähm, Ja, weil ich Lokführer bin, das ist Leidenschaft. So einfach ist das. Na gut, na gut. (lacht) Ich habe mein Ziel in der der Hinsicht schon erreicht. Aber Mhm. gut, ähm, also einfach mal grundlegend die Frage, muss man ein Ziel haben oder kann man das auch später noch finden? Das war jetzt im Prinzip so mein Gedanke dabei.
1: Ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal so, dass es mit den Zielen sich so ähnlich verhält, wie wenn man am Anfang sich die Genrefrage stellt. Ähm, dass das auch ein Entdeckungsprozess mhm. ist. Man fängt vielleicht an, aus einem einfachen Motiv heraus, zum Beispiel seine Freizeit mit was, was Sinnvollem, Schönen zu füllen. Da könnte man auch übrigens schon sagen, dass das ein erstes Ziel wäre, seine Freizeit mit was Schönem zu verbringen. Mhm, okay, ja. Und ähm, dann entwickelt sich das so weiter. Eine Sache, die vielen sehr schnell bewusst wird, so aus der Erfahrung auch von der Zusammenarbeit mit mehreren tausend Musikerinnen und Musikern, ist das doch sehr deutlich geworden. Ähm, typischerweise ist es so: der erste große Schritt ist natürlich, man will erstmal lernen, selber zu musizieren. Das ist jetzt auch völlig unabhängig davon, ob ich am Computer sitze und produziere oder ob ich ein Instrument erlerne. Der erste Schritt ist immer, man will da irgendwie lernen, das in einer Art und Weise zu tun, dass ein Ergebnis hintenbei rauskommt. Und wenn man dann soweit ist, also jetzt, um es mal mit der äh, Situation produzieren, am Computer weiterzuspielen, wenn man seinen ersten Track fertig hat oder seinen ersten Loop, seinen ersten achttaktigen Loop, dann ist eigentlich das erste Ziel, was die Leute sofort haben, dass jemand anders sich das anhört und ein Feedback dazu gibt. Also die wenigsten Musikerinnen, Musiker, wahrscheinlich die wenigsten Künstler allgemein, machen das Ganze für sich alleine und sagen, oh ich bin zufrieden mit meiner Musik und dann reicht das auch so. Sondern eigentlich hat man es doch immer sehr stark darauf abgesehen, von der Außenwelt ein Feedback zu bekommen. Und da sind wir eigentlich auch bei einem zentralen Thema. Ähm, Unabhängig jetzt auch mal von dem ganzen Finanziellen, geht es doch den meisten Künstlern vor allen Dingen um Wertschätzung. Ähm, Da würde ich jetzt auch mal die Frage hier zur Diskussion stellen, wie ihr drei das seht, ob Wertschätzung im Sinne von wertschätzendem Feedback für eure Musik äh, ja, einen wichtigen Stellenwert darstellt oder überhaupt keinen Stellenwert oder irgendwas dazwischen?
2: Wer möchte? Ich sag mal, der Markus hängt an. Genau. Also bei mir ist es halt so, ich habe ähm, damals angefangen, ähm, hatte mir erstmal die Frage gestellt, wie werde ich zum Beispiel, ich ähm, konnte halt äh, schon vom Gehör her ähm, oder nach Gehör ähm, Keyboard spielen. Aber wollte das halt noch mal eine Stufe höher ähm, machen, also sprich wirklich Noten lernen und dann halt auch, was ich höre ähm, oder was ich in meinem äh, Kopf halt hab, ähm, auf die Tasten bringen. Und hab mir da dann quasi auch schon das erste Ziel gesteckt, okay, ich möchte professionell Keyboard spielen lernen, um halt einfach die Noten oder halt die Töne, die so in meinem Kopf herumschwirren, halt auf Blatt Papier zu bekommen sozusagen. Ähm, dann ist natürlich auch für mich ganz wichtig, äh, Wertschätzung zu erfahren, weil das, was ich dann in meinem Kopf habe, kann ich ja ohne die Noten oder ohne das Hilfsmittel Keyboard oder Ableton vor allen Dingen auch ähm, nicht wiedergeben. Und somit kriege ich ja keine Wertschätzung, außer ich zoome das irgendjemand vor. Und ähm, (lacht) das ist natürlich immer recht schwierig, weil das, was man selber im Kopf hat, Klingt für den anderen nicht ganz so, wie man das halt selber hat. Ähm, dementsprechend, wenn ich es dann halt äh, auf Ableton oder halt auf Skiboard gespielt habe, möchte ich das auch jemandem vor- vorstellen und ähm, dann auch von dem hören, ob, ja, ob ich denjenigen damit auch erreiche, weil für mich ist es halt immer Gefühle rüberbringen. Also, wenn ich ein äh, Musikstück mache, da sind immer viele Gefühle im Spiel und, ähm, ich möchte halt beispielsweise, ähm, war es bei Vamos so, ähm, es ist eine schwierige Zeit gewesen ähm, und dann wollte ich halt ähm, ja ein Lächeln ins Gesicht zaubern dem Zuhörer und deswegen, also Wertschätzung ist da auf jeden Fall sehr wichtig für mich. Und dann fange ich
0: mal weiter an. Bei mir ist es eher so, ich habe es auch gegeben, mir Wertschätzung von meiner Frau zu holen. Die <lacht> sowieso alle scheiße. <lacht> nee. Also äh, ich muss dazu sagen, wenn man ständig negatives Feedback kriegt, gerade von seiner engsten Vertrauten an der Stelle, ne? Mhm dann motiviert dann das doch irgendwie, auch wenn es nur indirekt passiert, besser zu werden. Ja, Und mittlerweile, so seit ein Jährchen grob, äh, sagt sie: Mensch, deine Musik kann man ja mittlerweile sogar hören. Also, war eine Animationsgeschichte. Ansonsten bin ich gerne bereit für auch sehr negatives Feedback, wenn es denn konstruktiv ist. Das ist mir wichtig, um mich natürlich auch zu verbessern, ganz klar. Äh, dann gab es ja auch diese Feedback-Gruppe von dem Thomas Foster, Get Feedback for Your Song, die mir da sehr geholfen hat, um auch einfach zu sagen, okay, das sind, das sind die Fehler. Und natürlich, wenn mich einer mit Lob überhäuft und immer sagt, die Mucke ist die beste, dann wirkt das für mich erstmal so, hä, weiß der, was er da redet? Aber natürlich (lacht) gefällt einem das Lob, klar. so Und so habe ich mich im Prinzip mit negativen und positiven Feedback so ein bisschen äh, verbessert und weiß auch das zu nehmen, wie es kommen soll. Also ich brauche diese Wertschätzung im Sinne von konstruktive Kritik, sagen wir es mal so.
1: Das ist ein sehr schönes Beispiel für Wertschätzung. Wenn jemand konstruktive Kritik übt, steckt da ja auch immer drin, dass sich die Person wirklich mit deiner Musik auseinandergesetzt hat, also im Prinzip auch dir oder deinem Werk ihre Zeit geschenkt hat und dann sich auch noch zusätzlich den Kopf gemacht hat und die Zeit genommen hat, dazu was Hilfreiches zu formulieren. Es ist eigentlich ein sehr hoher Grad an Wertschätzung, der da drin steckt schon.
0: Ja, deswegen ist mir das auch wichtig durchaus. Also der Facebook-Daumen nach oben, klar, der sagt erstmal, ich like das, aber da steckt erstmal nichts drin, ne? außer dieser lustige kleine Daumen. Aber wenn ich dann wirklich einen Text kriege, ich habe schon mehrere Songs mal zum Feedback freigegeben, äh, der eine war tatsächlich zwei, vier Seiten lang, der hat mir sehr geholfen, äh, dann ist mir das wesentlich mehr wert als der Facebook-Daumen, muss ich ganz klar sagen. René, nee, du darfst auch was sagen.
3: Ja, ich darf auch <lacht> was sagen. Ja gut, dann pass auf. Ich, ich versuch's mal. Es ist eine wahnsinnig schwer zu beantwortende Frage, finde ich jedenfalls. Ich habe natürlich auch in meinem Umfeld das ein oder andere Mal Songs vorgespielt von mir, um mal zu hören, wie findet ihr das? Das ist aber eben auch immer schon schwierig, weil ich dann auch verschiedene Genres abgedeckt habe, also verschiedene Sachen gemacht habe von Pop über EDM über irgendwelche anderen Stilrichtungen. Und wenn du da nicht den richtigen Ansprechpartner hast, dann kannst du im Endeffekt kein wirklich äh, brauchbares Feedback erwarten, weil wenn der ganz andere Musik normalerweise hört, dann kann er sich ganz schlecht äh, wirklich ernsthaft mit deiner Frage auseinandersetzen. Das ist schon mal das erste Problem, finde ich jedenfalls. Ähm, Und ansonsten ist es eher so, so empfinde ich das rückblickend betrachtet, Ich habe mit zwölf halt angefangen, Musik zu machen am C64 in 8-Bit. Und jeder kann sich ja denken, wie das geklungen hat. Das weiß man ja vielleicht auch der ein oder andere. Und dann ist es eine Entwicklung. Es ist einfach so diese Magie, die da drin steckt, einen Song zu entwickeln und bei der Entstehung dabei zu sein und das alles irgendwie aus seinem eigenen Kopf umzusetzen, in die DAW zu bringen und dann eben zu gucken, was kommt dabei raus. Dieser Prozess ist für mich eigentlich das Faszinierende, warum ich Musik mache. Ähm, Markus sagte das eben gerade auch so, oder so verstehe ich es zumindest, er hat da was im Kopf und das möchte irgendwie raus und er möchte das gerne irgendwie ähm, ja vollenden und, und zeigbar werden lassen. Das ist so das, was mich eigentlich antreibt, Musik zu machen. Am Ende ein Feedback zu bekommen äh, von Leuten im direkten Umfeld, ach, ja, ich frage die auch, aber ist so ein Feedback wirklich was wert? Ich denke nein.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, was du da bringst, weil, also Wertschätzung und Feedback jetzt vielleicht auch nochmal aufgeteilt. Feedback ist natürlich genauso, wie du sagst. Mhm. Ähm, gerade die Menschen aus dem persönlichen Umfeld, Stichwort Familie und Freunde, Family and Friends, deren Hauptmotivation, wenn sie, mit die, wenn sie dir ein Feedback geben, ist natürlich, sie wollen nett sein. Ähm, sie wollen nett dir genau. gegenüber sein. Und haben, wie du auch gerade schon sagtest, häufig fachlich vielleicht auch gar nicht den Peil. Kennt sich mit der Musikrichtung nicht aus, kennen sich mit Musikproduktion nicht aus. Und deswegen fällt das Feedback dann halt häufig auch zu nett aus, also beziehungsweise die Mami findet immer alles gut, was du machst, ja, egal, ob es wirklich gut ist oder mhm. ob es eigentlich vielleicht doch gar nicht so toll ist. Deswegen ist natürlich, also bei der gar nicht so sehr bei der Wertschätzungsfrage, das können dir Familie und Freunde natürlich auch geben, aber bei der Feedbackfrage und nach der Frage, äh, bei der Frage nach der Feedbackqualität ist da natürlich das ganz Entscheidende, was ihr auch eigentlich alle schon so mit habt anklingen lassen oder auch explizit gesagt habt. Wer gibt denn das Feedback? Sind das Leute, die, äh, also zum Beispiel ein Mentor, Berater, Coach, der weiter in dem Thema ist als du selber, ist natürlich super. Wenn du da ein Feedback bekommst, dann musst du selber nicht überprüfen, ob die Antwort, die du bekommst, äh, stimmig ist, ob das Sinn ergibt. Wir haben zum Beispiel bei uns in der im mhm. Team einen äh, Studierten, ähm, einen studierten Komponisten, der sich speziell auf elektronische Musik fokussiert hat im Laufe seiner Karriere, der Jakob Giller aus Berlin. Und wenn der halt ein Feedback gibt, ähm, dann weiß er auch genau zu unterscheiden zwischen subjektivem Feedback, wenn ihm etwas gefällt oder nicht gefällt, oder eben objektivem Feedback, wenn es um die Form oder Struktur des Tracks geht, wenn es um das Arrangement geht, wenn Sachen in sich vielleicht nicht schlüssig sind, weil Größenverhältnisse in der Aufteilung unproportional sind oder so, also Sachen, die man wirklich objektiv sagen kann. Also lange Rede kurzer Sinn. Feedback ist natürlich immer nur so gut oder so hilfreich wie ähm, die Kenntnisse des Feedbackgebenden für die Wertschätzung spielt vielleicht weniger eine Rolle. Also auch die Mutti kann viel Wertschätzung geben, auch wenn sie keine Ahnung hat und das erstmal einfach nur schön findet, was du da gemacht hast.
0: Genau, aber ich denke mal, diese, diesen Erfahrungskasten hat ja auch jeder durch, ne? dass man erstmal im kleinen Rahmen anfängt und äh, Leute befragt, die vielleicht von der Musik keine Ahnung haben, die dann sagen, ja, das klingt gut und dann stehst du irgendwann von dieser großen Mauer von Leuten, die Ahnung haben und sagen, nee, das ist ja alles scheiße. Ja, genau, du brauchst ja, halt ja. ein
3: Feedback, ein Feedback eines äh, von irgendjemandem, der es auch weiß, was er da gerade äh, bespricht, der da Ahnung von der Materie hat, um dich selber auch weiterzubringen in dem, was du tust. Wenn du äh, immer nur Wertschätzung in Form, ja, das hast du toll gemacht bekommst, dann bringt dich das nicht wirklich weiter. Du musst halt auch mal eine Kritik ähm, verkraften können und mal hören können, was eben nicht so top ist vielleicht an dem Ding und was noch zu verbessern ist, um auch wirklich den nächsten Schritt machen
0: zu können, weiter nach vorne zu kommen. Das würde ich so sagen, sehe ich so. Ja, das ist richtig. Und ich denke mal, da ist auch so ein bisschen der Kern der ganzen Geschichte. Ich bin ja hier der Ziellose, aber alle anderen haben ja vielleicht irgendwo so ein Ziel, was sie sich gesteckt haben. Und wenn man das dann erreicht hat, dann gibt es das nächste Ziel. Das ist doch so ein bisschen der Sinn der Sache, oder wie sehe ich das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das, ist, das ist insgesamt dynamisch, äh, wie du es gerade auch gesagt hattest. Erreicht man das eine, steckt man sich das nächste. Oder vielleicht auch schon bevor man das eine erreicht hat, dass man schon das nächste anpeilt. Aber ich glaube, wenn man mal so ein bisschen aufsummiert auch, was wir bis hierher gehört haben unter der... Fragestellung, was braucht es, ähm, um selbstgesteckte Ziele zu erreichen? Also es braucht Feedback, ehrliches, qualifiziertes Feedback. Es braucht Wertschätzung. Und wo kriegt man das am besten? Naja, das kriegt man am besten von einem starken Umfeld. Ich spreche das auch deswegen an, weil, also meine Erfahrung der letzten Jahre ist, die meisten Musikproduzenten, ich weiß nicht, ob es jetzt speziell in der elektronischen Musik so ist oder... Vielleicht auch darüber hinaus sitzen letzten Endes mit ihrer Leidenschaft Mutterseelen allein vor ihrem Computer, gucken irgendwelche YouTube-Videos und stellen sich die Frage, wie zur Hölle soll ich hier eigentlich mal einen professionell klingenden Track auf die Beine stellen und verbringen letztlich mehr Zeit mit Recherchieren als mit Produzieren, zum Beispiel bei YouTube, wie gesagt, oder auch bei Google und ähm, haben eben kein starkes Umfeld, sind alleine. Und dann kommen so typische... Dinge, dass es zum Beispiel einen Black Friday gibt, wo wahnsinnig viele Sonderangebote gemacht werden und dann wird der Kauf von neuer Technik, von neuen VST-Plugins oder von neuen äh, MIDI-Controllern plötzlich zu so einer Art Metadon-Programm. Eigentlich will derjenige schöne Musik machen, kriegt es aber aufgrund der Tatsache, dass er kein starkes Umfeld hat, alleine rumsitzt und recherchiert, nicht so richtig auf die Kette. Und als Ersatzbefriedigung wird dann die Festplatte mit VST-Plugins voll gemüllt zu Black Friday oder anderen Gelegenheiten. Und da gibt es einen schönen alten Satz. Machen ist halt wie wollen, nur viel krasser. Und deswegen, da hilft vor allen Dingen, an der Stelle hilft vor allen Dingen das, das starke Umfeld. Also ich kann mich erinnern, ich habe erst gestern einen unserer Produzenten, der, der die Frage gestellt hat, ob er zusätzlich zu Ableton und dem, was er schon hat, sich noch die Machine Mark 3 kaufen soll von Native Instruments, ein großes und auch wirklich empfehlenswertes Paket. Und naja, ich habe ihm damals, äh, also gestern Abend war es konkret halt gesagt, nee, pass auf, äh, investier doch erstmal in deine Fähigkeiten und in dein Know-how und produziere was fertig und dann geh erst den Schritt, dass du wieder Geld ausgibst, um so eine kleine Ersatzbefriedigung zu haben. Weil eine Sache ist klar wie Klosbrühe, wenn man das Ziel hat, Musik fertigzustellen. Und man hat das geschafft. Und man hat einen Track in der Hand, so wie Markus das auch gerade dargestellt hat, der gut genug ist, dass man sagt, okay, ich spiele das jetzt anderen Leuten vor. Und jetzt bekommt man Wertschätzung und konstruktives Feedback und merkt sowohl bei den Leuten, die einem sowieso wohlgesonnen sind, weil es Family and Friends ist, als auch bei den Leuten, die sich wirklich auskennen, kommt was Positives zurück. Kommt nicht nur Nettigkeit zurück, sondern auch, hey, das ist gar nicht so schlecht. Ähm, das gefällt mir gut. Ähm, dann ist natürlich das Gefühl, was man dabei hat, der Stolz und die Freude tausendmal größer, als der Kauf jedes VST-Plugins dieser Welt einen jemals glücklich machen könnte. Ja, ähm, also von daher nicht alleine, sondern zusammen ist man stark.
0: Also, es spiegelt schon so ein bisschen, ohne dass ich das wusste, ist mein Werdegang tatsächlich wieder. Ich habe natürlich youtube Tutorials noch und nöcher und auch mal einen Kurs gekauft, was Musiktheorie angeht und wie auch immer. Aber ich war im Prinzip immer relativ alleine, so wie du es sagtest. Ne? Und irgendwann rutscht man dann auch, in diesem Fall war es tatsächlich auch der Thomas Foster in irgendwelchen YouTube-Kanäle rein und irgendwelche Facebook-Gruppen rein und dann lernt man da Leute kennen und dann hat man irgendwann so einen Reni Linkel Schlagerstar da an der Hacken und dann beginnt das Ganze auch Spaß zu machen, weil dann hat man eine Gruppierung um sich rum, ein, ein ja ich möchte sagen, Netzwerk an, an Musikern, an Kollegen, an Gleichgesinnten die dann in der ähnlichen oder gleichen Situation sind und sagen können, so und so war das bei mir, mach das mal so und so und dann hat man da auch ein Erfolgserlebnis. Also dieses starke Umfeld, selbst wenn man es jetzt nicht hat, das kann sich ja durch ein Netzwerk auch durchaus entwickeln.
1: Ja, ich glaube auch da sind die sozialen Medien wirklich auf der einen Seite ein riesengroßer Segen, weil es nie leichter war, Gleichgesinnte kennenzulernen. Auf der anderen Seite, wie das so ist mit den sozialen Medien, sicherlich auch ein großer Fluch. Weil nicht in jeder Gruppe immer der respektvolle Umgang ganz weit vorne ist. Aber trotzdem, darin steckt eine Riesenchance. Auf jeden Fall. Ja,
0: ich Dennis, ich finde, Worte, ja, ich, ich, ich finde deine
3: Worte. Sorry. Ja, alles gut. Ich finde deine Worte absolut stark. Das will ich einfach nur nochmal sagen, weil du hast es eigentlich genau ausformuliert, was mir auch immer so im Kopf schon schon rumschwirrte, dass es ganz, ganz viele Controller gibt. Man sieht ja auch ganz tolle Fotos immer oder oder Videos auch von vielen Musikproduzenten, die ganz tolle Controller haben. Ähm, Aber dabei ist es viel wichtiger, ähm, das Know-how zu haben, wie Musik ähm, sich, sich aufbaut, wie ein Song sich aufbaut, wie eine Baseline funktioniert, wie die, wenn ich EDM mache, eben programmiert wird, damit sie so klingt und so funktioniert, wie sie eben klingen soll und so weiter. Und das kann dir halt kein VST-Plugin geben, das kann dir auch kein Controller geben. Ich habe, wenn du mein Studio siehst, ich habe hier zwar drei Monitore, aber ich habe hier, ich arbeite immer noch mit dem Cork Triton. Das war das erste große Ding, was ich mir mal gekauft habe, was ich mir abgespart habe vom Leibe, das Korg Triton, eine Workstation kostete damals ein Schweinegeld, auf der spiele ich noch heute die Sachen ein, die ich halt mache. Also ich habe hier keine leuchtenden Controller, die alle bunt leuchten und total toll und so, sondern ich finde halt deine Worte deshalb genauso stark. Und das machst du, Christian. Du hast dich informiert in Gruppen, wie denn das überhaupt funktioniert. Wie mache ich EDM? Also von von der Struktur her, vom Aufbau eines Songs her. Und das ist viel, viel mehr wert als jedes VST-Plugin. Im Grunde hat eine DAW, wenn du sie äh, dir holst. Eigentlich alles schon äh, drin, um wertvolle gute Musik zu produzieren. Du brauchst rein theoretisch gar keine keine Plugins mehr von externen. Ja, kann nicht ich so ja sowieso unbedingt. nicht,
0: ne? Weißt du ja. Ich habe ja das FL Studio, ja, du, Mobile, siehst du? Das ist ja, ja das eine App. Ne? Ich kann ja gar nicht anders, als nur mit dem scheiß Grundmaterial arbeiten. Aber, Top Beweis. Äh, naja, es entwickelt sich, ne?
1: Ich würde ja, das sogar noch. Super. Also ich stimme dem zu. Im Prinzip hast du ja auch gespiegelt, was ich gesagt habe. Wie sollte es anders sein? Hm. Rhetorisch äh, ergibt sich das nur, weil, dass ich dem nur zustimmen kann. Ich würde es aber sogar noch erweitern. Ähm, Ein Mittel, um das selbstgesteckte Ziel zu erreichen, professionell klingende Tracks auf die Beine zu stellen, ist ja, dass man überhaupt erstmal in den kreativen Flow reinkommt und auch da drinnen bleibt. Und was natürlich der absolute Killer ist vom Flow, ist das Thema Entscheidungsfindung. Also andersrum, schnelle Entscheidungen sind ein erhebliches Erfolgskriterium, um professionell klingende Tracks zu machen, nach dem Motto... Stell dir nicht die Frage, wie viele Drum Machines oder Synthesizers auf dem Planeten noch gibt, die du noch nicht angehört hast, die vielleicht besser klingen als der, der jetzt gerade vor dir steht, sondern nutze halt zur Hölle den, der gerade vor dir steht und setze dich damit auseinander, damit Musik zu machen. Und das Problem ist ja, je mehr unterschiedliche VSD-Plugins, Instrumente und Effekte ich installiere, desto größer wird ja die Anzahl der Entscheidungsmöglichkeiten, die mir zur Verfügung steht. Und der Trugschluss dabei ist eben, dass es dadurch besser wird, weil ich dann ja alles abdecken kann oder für jede Gelegenheit das Passende habe. Wer sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, weiß, dass es ganz einfach ist, Nächte damit zu verbringen, das richtige Kickdrum-Sample rauszufinden, weil man ja drei Millionen hat. Und wenn man sie sich selber hat, kann man bei Google doch so viele anhören. Oder dass man sehr viel Zeit damit verbringen kann, das Hallgerät auszusuchen, was man jetzt auf seine Drums legen will und noch viel mehr Zeit, das dann entsprechend einzustellen. Wenn man aber nur ein Hallgerät hat und nur fünf Kickdrum-Samples, dann hat man gar nicht so viele Möglichkeiten, wo man sich entscheiden könnte. Und der Fokus geht dann automatisch woanders hin, nämlich auf das Musikmachen als solches. Ja, und insofern schnelle Entscheidungen, würde ich mal sagen, ist eines der der entscheidenden Kriterien, um professionell klingende Tracks fertig zu machen.
0: Das kann ich tatsächlich sogar direkt belegen. Ein kleiner Vorgriff vielleicht sogar schon, was den Podcast angeht. Und zwar habe ich halt einen Künstler in der Hand, mit dem ich noch ein Interview führen möchte. Und die, Künstler du, und die haben in ihren jungen Jahren im Prinzip immer das gleiche Musiksample, also für die Melodien benutzt. Das ist immer der gleiche Klang. Die Melodien sind natürlich andere. Ne? Das heißt, die Songstruktur ist die gleiche, die Kick ist, möchte ich meinen, fast die gleiche. Ähm, es ist so, als würdest du bei McDonalds dir einen Cheeseburger kaufen. Das ist immer das Gleiche. Aber das hat den halt Erfolg gebracht. Ne? Die haben darauf aufgebaut und dann immer das Gleiche serviert. Und das hat funktioniert. So einfach ist es.
1: Mehr ist nicht immer besser. Habt ihr eigentlich in eurem Podcast sowas wie Abschlussrituale? Nee, Abschlussrituale, <lacht> wär, außer dass Fritz
0: Kohler alle <lacht> ist, nicht? Nee.
3: Ja, ich, ich werde auch gleich drauf gekommen. <lacht> äh, ja, es, war, es war, eine, war eine schöne Runde, wie ich finde. Und hat äh, tiefen Einblick erstmal in so grundsätzliche Dinge äh, geboten und ich glaube, da waren Sachen bei, über die sich da draußen kaum jemand so wirklich einen Kopf gemacht haben wird Ähm, und das hilft ähm, tatsächlich im Hinblick auf die Zukunft eines jeden, sich mal zu sortieren und überhaupt mal die Frage zu stellen, was mache ich hier, wo will ich hin? was habe ich hier vor? Ist das echt nur ein Hobby oder will ich damit auch irgendwas erreichen und so? Also ich finde es erstmal eine interessante Runde äh, von meiner Seite aus. Mir hat es schon mal sehr viel gebracht, eben gerade dir zuzuhören, Dennis. Kann ich mich anschließen.
1: Ja, vielen Dank. Äh, Mir hat es auch sehr viel Freude bereitet und ich freue mich auf äh, neue Folgen und neue Schandtaten mit euch dreien.
0: Da sind wir doch gerne bereit dazu. Sehr gerne.